بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده معنا في هذه الحلقة أيها الإخوة سورة الانشقاق وتأملوا في ترابط سور القرآن الكريم الله جل وعلا ذكرنا بصحيفة أعمالنا وهي تملع في الدنيا الملائكة الكرام الكاتبين الحافظين يملونها ليل نهار ولا يغادرون حسنة ولا سيئة كما قال الله تعالى في سورة الانفطار قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ثم ذكر حال هذه الصحيفة إذا مات الإنسان أين تكون صحائف الفجار قال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وصحائف الأبرار قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين ثم هذه الصحيفة بعد الحياة البرزخية في يوم القيامة يتحدد مصير الإنسان بها فتأتي سورة الانشقاق أيضا تذكر حال هذه الصحيفة يوم القيامة ويجاز الإنسان عليها يوم القيامة وهذه السورة سورة الانشقاق أيضا كما تقدم معنا في سور جزء عما أنها جاءت لتقرير الإيمان باليوم الآخر تذكر شيئا من أهوال القيامة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء فطرت وإذا السماء شقت فتذكر هذه السورة شيئا من الأهوال وجزاء الناس يوم القيامة ولكن الجميل في هذه السورة الإخوة أنها تتميز بشيء ألا وهو أنها تبعث في نفس المسلم وفي نفس الإنسان الذي يسمع هذه السورة تبعث في نفسه الاستسلام والخضوع لله تعالى تأملوا آيات هذه السورة تعالوا نقرأ هذه السورة يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت إذا السماء انشقت هذه السماء الشديدة تنشق يوم القيامة لماذا؟ قال وأذنت لربها وحقت أذنت سمعت وخضعت واستجابت لربها الذي رباها الذي خلقها وحق لها أن تنقاد قال وحقت حق لها أن تنقاد لله الواحد القهار الجليل العظيم هكذا السماء تستسلم لأمر الله تنشق تستسلم لأمر ولو كان فيه شقاقها ثم انظر إلى الأرض قال وإذا الأرض مدت كما قال الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وهذه الكلمة فيها إشارة كما ذكر العلماء إلى أن الأرض كروية الآن إذن الآن الأرض غير ممدودة الآن الأرض كالكرة كما قال الله تعالى يكور الليل على النهار وكور النهار على الليل وإيضا هذه الآية فيها إشارة إلى هذا 
فيوم القيامة هذه الكرة هكذا تصبح طبقة واحدة ممدودة قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص النقي يعني كالخبزة هكذا تمد فتصبح طبقة واحدة وإذا الأرض مدت طيب الأرض في باطنها الموتى والكنوز قال الله تعالى وألقت ما فيها وتخلت قال وألقت ما فيها من الموتى كما قال مجاهد رحمه الله تعالى ألقت الموتى من باطنها وأيضا تخرج ما فيها من كنوز كما قال الله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها ما فيها من الأموات والكنوز وتخلت تخلت عنهم أصبحت طبقة واحدة فقط ليس في باطنها شيء يحاسب عليها الناس ويحشر عليها الناس لماذا مدت الأرض وألقت ما فيها كما قلنا السورة تدعو إلى الاستسلام ترى الاستسلام في الأرض والسماء قال وأذنت لربها وحقت استمعت وأطاعت لربها جل وعلا وحقت وحق لها أن تنقاد لأمر الله تعالى سبحان الله تشعر بأن هذا الكون يستسلم لله الأرض والسماء الأرض والسماء استسلمت لله تعالى من أول لحظة خلقها الله تعالى الله تعالى قال كما في سورة فصلت ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين ثم الآن في الدنيا الأرض والسماء تذكر الله تعالى وتسبح الله تعالى كما قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم حتى الصحابة رضي الله عنهم مرة كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون الطعام فإذا بهم يسمعون تسبيح الطعام كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الكل يسبح الله تعالى هذا الكل يسبح الله تعالى وغدا يوم القيامة هكذا السماء والأرض تطيع الله تعالى وأذنت لربها وحقت فما أجمل بالمسلم أن يستشعر هذا الاستسلام للكون فالذي لا يعبد الله أو يشرك بالله أو الذي يعصي الله تعالى هذا في الحقيقة يشذ عن الكون فالمسلم إذا استشعر هذه الحقيقة والله لا يتجرع على معصية الله كيف تتجرع على أن تعصي الله تعالى وهذا الكون كله يسبح الله من حولك فهذا الذي يقع في الزنا أو في الربا والله لو تفكر فقط في الجدار الذي من حوله وهو يستتر بهذه المعصية عن الناس هذا الجدار من حولك يسبح الله تعالى هذا الذي يستمع إلى الأغاني أو يدخن أو ينظر إلى النساء لو يستشعر أن هذه الملابس التي يلبسها وهذا النعل الذي يمشي به يسبح الله يذكر الله كل شيء يسبح الله ولكن لا تفقون تسبيحهم والله ما يتجرع عن معصية الله ويخبت لله ويستسلم لله تعالى وما أجمل أن نستشعر هذا الاستسلام في عباداتنا انظر إلى الصلاة لما تدخل الصلاة كذا ترفع يديك الله أكبر كهيئة المستسلم لله تعالى هكذا الشرطة إذا مسكوا باللص هكذا يوجهون إليه السلاح فيرفع يديه مستسلما فكذلك أنت تستسلم لله تعالى في صلاتك تضع يدك اليمنى على اليسرى ذل بين يدي عزيز كما قال إمام أحمد تستشعر غاية الاستسلام لله تعالى تتجه إلى الله تعالى تتجه إلى القبلة حتى إذا سجدت النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم أصابعه في السجود إذا سجد 
يستشعر أن كل عضو منه مستقبلا لله تعالى إذا صلى أحدكم إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه فإن الله قبل وجهه فلينظر كيف يناجيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالمسلم هكذا يستشعر الاستسلام في كافة شؤون الحياة يعيش دائما مستسلما لله وهذا سبحان الله يعني الإسلام هذا هو اسم ديننا الإسلام أنت مسلم يعني مستسلم لله تعالى كيف بعد ذلك تصر على معصية الله كيف بعد ذلك المرأة يعني لا تتحجب وتخرج متبرجة سافرة والكون من حوله يسبح الله فهكذا المسلم يستشعر كمال الاستسلام إذا قرأ مثل هذه الآيات طيب الآن الله تعالى يقول إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت طيب ماذا يأتي بعد هذه الأهوال أين الجواب جواب إذا ما تسمع الجواب كأنه لعظم الجواب لا يذكر هنا ويحدث ترى أهوالا وترى أمورا لا يطاق وصفها ولكن الله تعالى هنا يذكرنا بأعظم ما سنراه يوم القيامة ألا وهو ذلك الموقف العظيم لما ترى أعمالك عندما تلقى ربك جل وعلا فيقول الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان الله تعالى يقبل علينا يناديك أيها الإنسان يا أيها الإنسان يذكرنا بهذه الحقيقة العظيمة إنك كادح إلى ربك يقال كدح وجهه أو جلده يعني خدشه الكدح تدل على يعني شدة ومشقة فكذلك الإنسان في هذه الدنيا يسعى ويتعب ويكدح والكل يكدح في الحياة الدنيا المسلم والكافر الغني يكدح في تجارته وحتى إذا جاء الليل قد يفكر هذا كله كدح والفقير يكدح في يعني الحصول على لقمة العيش والمؤمن يكدح في طاعة الله يقوم الليل وصوم النهار والفاجر يكدح لما يعصي الله ويزني ويشرب الخمر أو يشرب الدخان أو يسافر والسفر قطع من العذاب هو في الحقيقة في النهاية كله كدح وكله تعب الطبيب يكدح والمهندس يكدح والطالب يكدح ويعني المدرس يكدح والمرأة تكدح والرجل يكدح والصغير يكدح الكل يكدح لكن صور الكدح تتنوع والسعيد لخوة من جعل كدحه في طاعة الله يقول قتادة رحمه الله يا ابن آدم إن كدحك ضعيف فاجعله في طاعة الله تعالى غدا أنت ستلقى الله تعالى بهذا الكدح بهذا العمل كيف ستلقى الله تعالى بكدح فيه سيئات ومعاصي وفجور أما تستحي من الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في سياق موته كان عنده دنانير سبعة أو ستة فكان يقلبها بيده ويقول ما ظن محمد بربه لو لقيه وهذه عنده يعني كيف ألقى الله عندي شيء من المال فهكذا يسشع المسلم هذا الموعد العظيم مع الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان والمسلم الذي يكدح في طاعة الله وإن كان يتعب لكنه يتعب بجسم فقط وإلا في القلب كما قال تعالى أنا بذكر الله تطمئن القلوب وأما الفاجر الذي يكدح في المعصية قلبه مليء بالهموم والغموم ثم كذلك أيضا يتعب في الآخرة فيجمع على نفسه تعبين 
قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك يعني تكدح وتصل بهذا الكدح إلى ربك فيجازيك على هذا الكدح فملاقيه ثم يحاسبك يأتي الجزاء والحساب قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه يأخذه باليد المشرفة المكرمة التي هي الأمور الطيبة في الدنيا كذلك يوم القيامة يأخذ كتاب أعماله بيمينه قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا هذا الحساب اليسير يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليدني المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم يا رب نعم يا رب حتى يظن أنه قد هلك فيقول الله تعالى له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيشعر بعظيم نعمة الله تعالى عليه ويخرج من هذا الموطن وهذا الموقف ويحمل كتابه بيمينه وينقلب إلى أهله مسرورا ينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا ينقلب إلى أمه وأبيه وإلى زوجته وإلى أولاده وإلى إخوانه المؤمنين وإذا لم يكن له أهل مسلمين ينقلب إلى أخوانهم أهله في الجنة وينقلب إلى أهله مسرورا يقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كل واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة ليس أحد يحاسب إلا هلك أي واحد يحاسب سيهلك فاستغربت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فقالت يا رسول الله جعلك الله يعني جعلني الله تعالى في ذاك الله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا فكيف تقول أنت يعني كل من يحاسب يعني يهلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك قال ذلك يعني قال هذا هو العرض فسوف يحاسب حسابا يسيرا هذا هو العرض ومن نوقش الحساب عذب المناقشة هذه عذاب في حد ذاتها عذاب لما يؤخذ ويقال هذا هذا حساب الفاجر والعياذ بالله يقال فعلت كذا وفعلت كذا وينكر ويختم الله تعالى على فمه وتتكلم يده ورجله ويعني هكذا ينفضح أمام الناس أما المسلم يحاسب حسابا يسيرا فقط يقرر بذنوبه بلا يعني مناقشة وبلا فضيحة أمام الناس حساب يسير حتى يعرف فضل الله تعالى عليه ثم ينقلب إلى الجنة إلى أهله مسرورا وفي المقابل قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره يأخذ كتابه بشماله وتلوى يده ذلا وخزيا من وراء ظهره يأخذ كتاب كتابه من وراء ظهره هكذا ذلا وخزيا قال فسوف يدعو ثبورا لأنه يناقش وينكر وتشهد عليه أعضاؤه ويفضح أمام الناس ويرى العذاب أمامه قال فسوف يدعو ثبورا يدعو بالهلاك والثبور حتى يتخلص من العذاب الشديد قال ويصلى سعيرا لا مفر من العذاب ويصلى سعيرا لماذا إنه كان في أهله مسرورا كان في الدنيا مسرورا سرور غفلة يغفل عن طاعة الله لا يصلي يترك صلاة الجماعة سرور تكبر سرور إعجاب بما هو فيه من متاع الدنيا 
إنه كان في أهله مسرورا فلما كان في الدنيا مسرورا كان خائفا يوم القيامة وأما المسلم لما كان خائفا في الدنيا مع الطمأنينة بذكر الله الله تعالى أعطاه السرور في الآخرة كما قال الله تعالى عن أهل الجنة يتذكرون حالهم في الدنيا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين كنا خائفين في أهلنا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم قال ويصل سعيرا إنه كان في أهله مسرورا لماذا كان مسرورا غافلا في أهله قال إنه ظن أن لن يحور تيقن أنه لن يحور يحور يعني يرجع إلى الحياة مرة أخرى ظن أنه لا بعث ولا جزاء كان ينكر يوم القيامة فعمل ما يشاء بلى إن ربه كان به بصيرا بلى يعني سيحور وسيرجع وسيحاسبه الله تعالى حسابا دقيقا لأن الله تعالى كان به بصيرا في الدنيا ورأى كل ما عمله هذا الإنسان في الدنيا إنه كان قال بلى إن ربه كان به بصيرا ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبقا تأملوا الإخوة الآن لما ذكر الله تعالى جزاء المسلم وجزاء الفاجر وهنا القلوب خافت وتريد أن تستعد تريد أن تستعد لهذا اليوم لهذا الجزاء فقال الله تعالى أيضا يعني يحثنا على الإيمان وعلى الاستعداد تأملوا كيف يقسم الله تعالى بهذه الآيات العظيمة والتي تبعث الاستسلام والخضوع لله تعالى كما قلنا في سورة الانشقاق تبعث المسلم على الخضوع والاستسلام لله تعالى قال فلا أقسم بالشفق طبعا هنا الله تعالى يقسم بهذه الآيات ولكن تسمع فلا أقسم فما تفسير هذا؟ الإخوة هذا من الأساليب البديعة في القرآن النفي هنا لتأكيد القسم كيف ذلك؟ كانه يقول الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم فلا أحتاج إلى أن أقسم فالأمر واضح ويكون في هذا تأكيدا لإثبات القسم فالأمر على ظاهره قال فلا أقسم بالشفق هذه آيات تراها في الكون تدل على توحيد الله وأن الله هو المعبود وحده وأن الله قادر على كل شيء وأن الله يتصرف في خلقه كما يشاء ولكن تأمل في هذه الآيات كيف القرآن يوجهنا للنظر إليها يعلمون كيف ننظر إلى هذه الآيات فلا أقسم بالشفق الشفق هي الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس ثم تظلم الدنيا والسماء شيئا فشيئا حتى هكذا يأتي الليل الأسود كما قال تعالى والليل وما وسق هذا الشفق هكذا يتدرج في الظلمة حتى تظلم السماء ويأتي الليل قال والليل وما وسق يعني وما جمع بظلامه يجمع كل شيء تحت ظلام الليل الجبال والبحار والناس والحيوانات والنباتات قال والليل وما وسق ثم ذكر آية الليل قال والقمر إذا اتسق يعني أصبح بدرا مكتملا منيرا مضيئا والقمر إذا اتسق قال يقسم الله تعالى بهذه الآيات لتأكيد ماذا تأمل في هذه الحقيقة التي يقسم الله تعالى عليها ويؤكدها في كتابه قال لتركبن طبقا عن طبق أيها الناس لتركبن طبقا عن طبق تنتقل من حال إلى حال من طبق إلى طبق 
كنت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم صرت جنينا ثم ولدت من بطن أمك وأصبحت يعني طفلا رضيعا ثم صبيا ثم شابا ثم شيخا هرما وهكذا في الدنيا تعيش من طبق إلى طبق غنى إلى فقر أو فقر إلى غنى تكون صحيحا وأيضا تكون مريضا تكون فرحا وتكون حزينا تركبنا طبقا عن طبق ثم بعد ذلك تموت ويأتي طبق الحياة البرزخية ثم طبق الآخرة وأهوال تنتقل من حال إلى حال من طبق إلى طبق ثم في النهاية إما إلى الجنة وإما إلى النار لتركبنا طبقا عن طبق أيها الإخوة تأملوا في التناسب اللطيف في هذا القسم انظروا إلى هذه الآية آية الشفق كيف تتدرج من الحمرة إلى أن تظلم السماء والليل وما وسق وكذلك القمر يكون هلالا ثم ينتقل من طبق إلى طبق حتى يكون بدرا متسقا والقمر إذا اتسق وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الله هو المتصرف في هذا الكون وهذه المخلوقات خاضعة له وتسير كما يشاء الله تعالى تأمل هكذا الله تعالى ينقل هذه المخلوقات من طبق إلى طبق ومن حالة إلى حالة فكذلك أنت تتنقل في هذه الدنيا بقدرة الله مستسلم خاضع لقدرة الله ما يستطيع الإنسان يقول أنا سأظل شبابا لا أكبر أريد هذه الطبقة من حياتي وما أريد أن أنتقل عنها لا ما يستطيع هكذا ينقلك الله تعالى في بطن أمك أطوار ثم إذا كنت في الحياة ينقلك من طبق إلى طبق بقدرة وأنت عاجز مستسلم لقدرة الله كما استسلم الكون لقدرة الله ونقله الله تعالى من طبق إلى طبق كما في هذه الآيات فإذا كنت مستسلما لقدرة الله خاضعا لمشيئة الله فلماذا لا تخضع لشرع الله لماذا لا تستسلم لأوامر الله فقال تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ما أجمل هذا التناسب في القرآن فالآن إذا نظرت إلى الشفق لا تنظر إليه نظرة عادية أو إذا نظرت إلى القمر وهو بدر لا تنظر إليه نظرة عادية هكذا بل انظر إليه نظرة تأمل هكذا استشعر أن هذا القمر كان هلالا ثم هكذا انتقل بقدرة الله من طبقة إلى طبقة حتى كان بدرا متسقا وكذلك هذه الحمرة تنتقل من طور إلى طور حتى كانت ليلا مظلما فكذلك أنت في هذه الحياة تعيش في هذه الطبقات تنتقل من طبق إلى طبق من حالة إلى حالة بقدرة الله الله تعالى هكذا يصرفك كما يشاء فكذلك استسلم إذن لشرع الله ولأمر الله كما استسلمت لقدر الله ولخلق الله قال فما لهم لا يؤمنون لا يوحدون الله ولا يؤمنون بالله ولا يطيعون الله ولا يستسلمون لله ثم تأملوا كيف ذكر أعظم صور الاستسلام لله أن تضع أشرف أعضائك وأعلى أعضائك تضعه على الأرض قال فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون لا يستسلمون القرآن له تأثير عجيب على القلب إذا استمعت إلى آية القرآن خاصة هذه الآيات التي تدعو إلى الاستسلام ما تملك إلا أن تستجيب وتسجد لله تعالى وهذه يعني سجد فيها آية فيها سجد التلاوة ويستحب أن يسجد المسلم إذا استمعها أو قرأها قال وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فالشيطان يبكي ويقول يعني 
أمر بن آدم بالسجود فسجد ومرت بالسجود فلم أسجد قال وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون تأملوا كيف ذكر الله تعالى السجد هنا في هذه السورة لأن السجود كما قلنا من أعظم مظاهر الاستسلام لله تعالى ويعني هذه السورة تحثنا وتدعونا الاستسلام لله تعالى قال فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ثم يقول الله تعالى هل يعني الكفار اتعظوا وتابوا ورجعوا قال بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون الذين كفروا يكذبون بآيات الله بآيات الله الكونية يرون هذه المخلوقات العظيمة ولا تفكرون ولا يبصرون بل يعرضون عن الله تعالى وعن الإيمان بالله والله الذي ينظر إلى هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الجبال يعرف أن الله تعالى خلقها هذه مخلوقة لخالق واحد يجب علينا أن نعبده ونطيعه جل وعلا ويكذبون بآت الله الشرعية قال بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما, بما يوعون أينهم من الله تعالى الله تعالى أعلم بما يوعونه في صدورهم فهذه الصدور كالأوعية هم يخفون في صدورهم الكفر والشرك والنفاق ويخفون في صدورهم الكيد بالمسلمين فالله تعالى أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم الذي يسمع كلمة التبشير يستبشر وينتظر رحمة ونعمة لكن هذا من باب التهكم والسخرية بهم قال فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الذين آمنوا آمنوا بقلوبهم وصدقوا هذا الإيمان بالأعمال الصالحة ظهر هذا الإيمان على جوارحهم بالأعمال الصالحة لهم أجر غير ممنون لهم أجر غير غير ممنون يعني غير مقطوع خالدين فيها أبدا يرزقون فيها بغير حساب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ونختم الإخوة بهذه الفائدة اللطيفة في هذه السورة عدد آيات سورة الانشقاق 25 آية وكلمة شق في القرآن يعني بهذا بهذا الفعل شق وبكل مشتقات هذه الكلمة عددها في القرآن 28 مرة كما في المعجم المفهرس 28 مرة إذا ألغينا من يعني هذا الفعل ومشتقاته إذا ألغينا الكلمات التي تدل على المشقة لأنها ما تدخل معنا في الانشقاق شق الأنفس وهكذا مثل هذه الكلمات هي أربع كلمات فيكون المجموع أربع وعشرين ثمان وعشرين ناقص أربعة أربع وعشرين طيب أربع وعشرين يعني الانشقاق الحسي والانشقاق المعنوي مثل يعني مشاقة الله ورسوله هذا انشقاق معنوي يصبح الإنسان في شق والله ورسوله في شق والعياذ بالله بالمعصية أو الفجور أو الكفر المهم فمجموع عدد الانشقاق الحسي والمعنوي في القرآن 24 وعدد آية سورة الانشقاق 25 فلو أضفنا على يعني هذا المجموع هذه الكلمة في سورة الانشقاق زيادة يعني حسبناها مرتين لميزة هذه الكلمة في السورة لأن السورة إنما سميت بسورة الانشقاق بهذه الكلمة فتكون لها مزية فإذا أضفنا هذه الكلمة انشقت على يعني هذا المجموع في القرآن كله وهذه الكلمة طبعا تدخل في ضمن المجموع الذي هو 24 فإذا أضفنا هذه الكلمة على ال 24 يكون المجموع 25 وهذا هو عدد آيات سورة الانشقاق وهذا يعني يشبه أيضا ما في سورة الانفطار من يعني هذه الفوائد العددية 
سورة الانفطار عدد آياتها يعني تسعة عشر آية وكلمة فطر في القرآن بكل مشتقاتها جاءت عشرين مرة فلو أضفنا على عدد آيات السورة وهي يعني تسعة عشر آية أضفنا كلمة فطرت وهي جاءت مرة واحدة في هذه السورة فيصبح المجموع أيضا عشرين ويوافق عدد يعني كلمة فطر في القرآن كله فيعني هذه لطائف يعني إنما نذكرها من باب الاستئناس ولا شك أن كل شيء في القرآن له حكمة ما من حرف ولا كلمة ولا عدد في القرآن إلا لحكمة ونذكر هذا من باب الاستئناس فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي من الشيطان واستغفر الله تعالى من هذا ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ولا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين